0: Deze podcast gaat over de boosheid van je kind. In een eerdere podcast gaf ik al aan hoe je de emoties van je kind uh, kunt herkennen en kunt helpen reguleren. En in deze podcast uh, ga ik specifiek in op het thema boosheid. Um, veel kinderen laten boosheid zien. En eigenlijk is dat ook omdat het, ja, het is een vrij eenvoudige emotie is. We kennen allemaal... Uh, het gevoel van boos. En we weten dat als we dat uiten... Uh, dat er dan ook een reactie volgt. En dat is ook de reden... waarom kinderen op deze manier... vaak uh, boosheid laten zien. Het is eigenlijk ook... Um, een, een, een soort schreeuw... Um, om hulp. Um, iets waar ze zelf niet uitkomen. Of een gevoel van onmacht. Um, dat vertaald wordt... in boosheid. En... Um, ja, als je gaat kijken naar hoe jouw kind boos wordt... dan is het natuurlijk ook interessant om even stil te staan... bij hoe je dat zelf doet. Laat je überhaupt je boosheid zien? Deel je dat met je kind? Dan heb ik het niet specifiek over de boosheid op je kind... of tegen je kind, maar gewoon boosheid in het algemeen. Ben jij wel eens boos? En hoe doe je dat dan? Op wat voor manier zorg jij voor jezelf als je boos bent? Want jij bent natuurlijk ook... De grootste spiegel voor je kind daarin. En jouw kind kan met jou en door jou leren om op een gezonde manier boos te worden. Dus als we het hebben over emotieregulatie, dan heeft jouw kind jou daarin nodig. Het jonge kind, dat vertelde ik ook in de vorige podcast, heeft de ander nodig om weer kalm te worden. Om weer ontspannen te worden en weer rust te ervaren. Dus ook daarin... Zul jij bij je kind moeten zijn, ook op momenten van boos? En zul je ook kalm moeten blijven? Wat we veel merken in onze omgeving, wat ik ook veel terughoor van ouders, is dat kinderen eigenlijk weg worden gestuurd. Dus op de trap worden gezet, in de gang of in het halletje tot je afgekoeld bent. Of ga maar naar je kamer. Eigenlijk isoleer je je kind daarmee door te zeggen, los dat met die, met die moeilijke emotie van boosheid... Eh, maar even helemaal alleen op. En dat is nou precies wat jouw kind nog niet kan. Dus daar komen dan allerlei andere gevoelens bij... Eh, waar je misschien eh, helemaal niet als ouder die bedoeling mee had. Gewoon omdat je eigenlijk nog niet beseft... dat jij daarin heel erg belangrijk en nodig bent. Dus waar het lukt, zorg dan dat je daarbij blijft... En zorg dan dat je kalm blijft. Je eigen kalmte bewaart. Terwijl jouw kind eigenlijk zijn frustratie, zijn boosheid uit. Wat je wel mag doen natuurlijk. En dat is uh, iets anders dan dat ik, wat ik net zei. Hè, want je moet er wel bij blijven. Maar dat betekent niet dat jouw kind grenzeloos boos mag zijn. Op het moment dat jouw kind met meubels gaat gooien. Met spullen. Dingen stuk maakt van zijn broertje of zusje. Dan is dat niet gewoon gedrag. Dus ook dat gedrag mag je wel begrenzen. Het moet zelfs begrensd worden om te voorkomen... dat jouw kind daar niet heel grenzeloos gedrag in gaat laten zien. Dus een nee, zo doe je dat niet. Of kom, we gaan samen naar buiten, want we doen dat op een andere manier. Dat zou heel prima zijn. Het is niet de bedoeling dat jouw kind door de erkenning op die boosheid... en door jouw kalmte en je nabijheid als een soort ongeleid projectiel huis mag houden, dat is absoluut niet de bedoeling. En dat is wel wat ik ook regelmatig in de praktijk hoor, wat er soms gebeurt. Dus juist ook jouw eigen niet weten hoe ermee om te gaan... zorgt vaak voor onduidelijke grenzen bij je kind... waardoor jouw kind veel meer ruimte pakt dan op dat moment misschien goed is. Boos werkt ook als een bescherming. He, het is een, wat ik aan het begin zei, het is een makkelijke emotie om te uiten. Um, we kennen hem allemaal. En vaak gebruiken we de boos als een bescherming van een ander gevoel. He, dus je kunt je misschien voorstellen dat je iets niet leuk vond, dat je je gekwetst voelde, dat je teleurgesteld was over iets, of dat je je schaamt om iets wat er is gebeurd. En in plaats van die teleurstelling te uiten, dat gekwetstheid, de verdriet of de schaamte, laat je boosheid en frustratie zien. Of woede. Um, omdat je eigenlijk ook met je eigen gevoel van schaamte en teleurstelling als kind geen raad weet. Dat zijn ook hele ingewikkelde emoties. En dat kan helpen door jouw kind alvast te benoemen. Dus dat jij alvast aan je kind benoemt waarvan jij denkt, misschien zit dat er wel onder. Dus je zou kunnen zeggen, ik zie dat je heel erg boos bent... Maar zou het ook kunnen dat je eigenlijk teleurgesteld bent over wat er net is gebeurd. Het zou kunnen dat jouw kind het op dat moment nog niet kan horen... omdat de bozer nog te veel is. Maar het zou ook kunnen dat jouw kind eigenlijk zegt... ja, want ik ben eigenlijk heel teleurgesteld. Want ik had zo'n zin om met iemand te spelen. En nu is iedereen al naar huis, bijvoorbeeld, op het schoolplein. Ja, dus um, het is heel goed om jouw kind de woorden te leren, die horen bij die onderliggende emoties. En dat zijn woorden als verdriet, teleurstelling, bang, angst, schaamte... of schuldig voelen. Um, nou ja, er zijn er nog veel meer. En het is natuurlijk wel belangrijk dat je even met je kind checkt... of dat wel klopt, hè? want het is altijd jouw invulling. Dus het is heel belangrijk dat je kijkt van, klopt dat wel voor jou? Is dat inderdaad het gevoel dat je net hebt uh, gekregen? Um, maar daarmee leer je je kind ook om veel beter te verwoorden waar het nou eigenlijk mee worstelt. Dan worstelt het niet, misschien niet langer met boos... maar dan worstelt het misschien met omgaan met teleurstelling... of met het gevoel van schaamte. En daar kan jij je kind op een hele andere manier mee helpen. Dat kan heel ja, productief en opbouwend zijn... om samen daar wel iets mee te doen. Nou, op het moment dat jouw kind zo boos is... En dat is eigenlijk een overtreffende trap... En die overtreffende trap, die begint eigenlijk altijd bij irritatie. Ergens is jouw kind geïrriteerd over. En op het moment dat dat genegeerd wordt in jezelf... of in, in, uh, door jou als ouder niet herkend of door een leerkracht niet herkend, uh, ontstaat er steeds meer irritatie. En op het moment dat die irritatie groter wordt, ontstaat er boosheid. En op het moment dat die boosheid groter groeit... omdat er nog meer irritatie bovenop komt ontstaat er woede. En zo heb je al snel de overtreffende trap van boos. Irritatie, boos, woede. En het zou natuurlijk mooi zijn, en dat kan natuurlijk lang niet altijd... maar het zou natuurlijk mooi zijn dat op het moment dat er irritatie begint... dat jij ergens al dat herkent bij jouw kind. Of nog beter... Dat jouw kind dat bij zichzelf leert herkennen. Waardoor hij op het moment van irritatie ook al eigenlijk een andere keus kan maken. Ja, dus bijvoorbeeld besluit hij even niet meer mee te spelen met iemand. Of uh, hij geeft een grens aan door te zeggen stop hou op. Of nee uh, je moet dat niet doen want ik heb daar geen zin in. Of ik vind dat niet leuk. Ja, um, dan hoeft die irritatie niet uit te groeien tot boosheid. En um, vaak gaan wij als ouders uh, daar nog aan voorbij. Ja, dan zeggen we bijvoorbeeld... ha uh, ah joh, hij bedoelde het niet zo vervelend. Of kop op, hup, door. En het kan gebeuren, ga maar weer verder. Nou, dat is aan de ene kant heel goed... omdat je je kind helpt te relativeren en door te zetten. Aan de andere kant vergeet je daarbij... om dat stuk irritatie serieus te nemen... Ja, want dat stuk heeft ook erkenning nodig. Dat stuk wil namelijk even weten, dat het, laten weten dat het geïrriteerd is. Geprikkeld is letterlijk. En misschien zelfs wel overprikkeld is door bepaalde dingen. En dan als je dat opkropt en al die irritatie bij elkaar... Ja, dan kom je vanzelf in die boosheid terecht. Ja, dus het is heel belangrijk om in een vroeg stadium te leren herkennen... waar de angel zit, waar de irritatie zit... En dan zeg ik in de praktijk eigenlijk altijd, er zijn twee types boosheid. En de een is het bommetje en de ander is de vulkaan. Um, je hebt er misschien al een beeld bij, als ik dat zo zeg. Het bommetje uh, kan uit het niets, hè. gaat van 0 tot 100 en ontploft. Um, niemand wist eigenlijk wat er precies aan de hand was, uh, maar het is al mis. En bij de vulkaan is het veel meer die overtreffende trap uh, van irritatie, boosheid en woede... En dan de uitbarsting die volgt. Tegelijkertijd is bij dat bommetje ook die overtreffende trapper geweest. Alleen, dat is alsof iemand die trap oprent. Die gaat zo snel, van 0 naar 100, dat je eigenlijk de aanleiding hebt gemist. En dan is het heel belangrijk om daar samen in stukjes naar te leren kijken. Zodat je ook uh, al in een eerder stadium leert herkennen wanneer dat bommetje in de maak is. Nee, maar dat vraagt ook van jou heel veel observatie en uh, begeleiding van je kind in dat stuk van boosheid. Nou, op het moment dat jouw kind zo boos is, dan heeft het eigenlijk geen zin om het gesprek aan te gaan met je kind. Heel veel ouders willen dat eigenlijk hun kind op dat moment redelijk uh, aanspreekbaar blijft en dat iemand aangesproken kan worden op zijn boosheid. Nou, dat is eigenlijk een illusie, want op dat moment heb je de boosheid aan de lijn. En die boosheid heeft maar één doel. Ja, dat is namelijk boos doen. Dat is waar hij heel goed in is geworden. En dat is wat hij doet. Dus met de boosheid heb je verder eigenlijk niet dat gesprek aan te gaan. Want dat heeft eigenlijk geen zin. Die boosheid heeft maar één functie. Dat is afweren. Dat is weerstand bieden. Uh, en zichzelf beschermen door heel veel kracht te laten zien eigenlijk. En dat uitzicht in boosheid... Dus die boosheid die moet gereguleerd worden. Dat is wat ik net zei. Dat is waar, met je, waar je met je nabijheid en je kalmte bij kan blijven. Maar waar je dus eigenlijk niet het diepe gesprek mee hoeft aan te gaan... over wat gebeurde er nou net. Want dat is echt te vroeg. Op het moment dat jouw kind rustig is... of eigenlijk weer zichzelf... en dan denk ik dat je bij je eigen kind heel goed weet hoe dat eruit ziet wanneer jouw kind weer zichzelf is, dan is het vroeg genoeg om te zeggen... hé, hey, wat gebeurde daar nou net? Wat ging er mis? En had, misschien ook zelfs al had je dat anders kunnen aanpakken. Of, ja, uh, yeah, hoe zou jij dat gedaan hebben bijvoorbeeld als ouder? Hè? Je zou je kind kunnen helpen door te zeggen hoe jij er bijvoorbeeld als kind mee worstelde. Of uh, hoe jij dat had kunnen oppakken of welke zin je zou kunnen zeggen... Uh, om bijvoorbeeld een grens aan te geven... He, dus er zijn allerlei manieren om daarover het gesprek met je kind aan te gaan. En dan heb je het gesprek met jouw kind, dat zichzelf is, over de boosheid. En dat is echt heel iets anders dan wanneer je met de boosheid zelf praat. En je zult ook merken dat op het moment dat je met je kind praat, die zichzelf is, dat je eigenlijk veel verder komt en veel meer bereikt. Want jouw kind wil zich ook niet zo voelen. Jouw kind heeft ook last van deze emoties. En wil eigenlijk ook veel beter begrijpen en veel beter leren beheersen... om met zichzelf om te gaan. Want die wil ook niet die uitzondering zijn... of diegene die altijd maar boos wordt in een situatie. Dus jouw kind heeft dat ook te leren. En besef dan bovenal dat vooral boze kinderen heel veel knuffels nodig hebben. Heel veel liefde, heel veel aandacht en heel veel zachtheid. Want met die boosheid proberen ze eigenlijk een, een harde uh, kracht te laten zien. Hè? Soms zelfs uh, in de vorm van agressie. Terwijl aan de andere kant is daar het kleine kinderhart en dat hunkert echt naar die zachtheid. Dus probeer ook voor jezelf als ouder, zand erover en we gaan door met een knuffel en met liefde. En blijf daar zelf niet in hangen. Want jouw kind kan echt tranen weg en hup, die gaat door. Terwijl wij als ouders heel vaak nog last hebben van het gevoel hè? of... Uh er iets van vinden, waardoor we dat eigenlijk veel langer bij ons dragen dan nodig is. Dus ook daarin zou ik zeggen, probeer het voor jezelf ook achter je te laten. Zand erover en verder. En knuffel je kind, want dat is eigenlijk waar het op dat moment echt behoefte aan heeft. Dit is het einde van deze podcast. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. Ik zou het ook heel erg leuk vinden om uh, wat feedback te krijgen. Dus mocht je dat uh, willen doen... Uh, dan sta ik daar heel erg voor open. Dat mag sowieso altijd even op mijn uh, mailadres. Dat is info.innerchild.nl En uh, dat mag natuurlijk ook op een andere wijze. Dan moet je zelf even kijken of wij elkaar persoonlijk kennen. En de volgende podcast uh, gaat in ieder geval over emoties nog. En uh, ik denk nog even na over welke ik nu als eerste uh, de revue laat passeren. En mocht je daar zelf een suggestie voor hebben, dan hoor ik dat ook graag. Dank je wel voor het luisteren.